0: 各位听众朋友们，大家好，我是老潘，欢迎收听 Photo Reason 新一期的节目。这是一档完全不严肃的泛摄影谈话类节目，我们不是求真求知的教科书，只是单纯的想和你聊聊有关摄影的一切。那么本期节目呢，将由我和老三、嘉俊和老张啊一起来跟大家聊聊天。
1: Hello， 大家好，我是老三。Hello， 大家好，我是嘉俊。Hello， 大家好，我是
0: 老张。<笑>老张又想不起来自己是谁了。<笑>我发现每次，对每次到这个环节的时候，老张都是要定一下。哎，我是谁？
1: 早上起来有点懵
2: ，愣了，因为平时不怎么叫自己。我叫你是你敢答应吗？
0: <笑><笑>本期节目呢，我们会来聊一聊有关摄影画册的问题啊，这是我们在社群里面经常会讨论的。我们有很多的朋友喜欢买摄影画册，喜欢看摄影画册，但是包括我们自己在内，有的时候也会问一个问题，或者说也会去思考，到底要怎么去阅读摄影画册呢？那么今天的话呢，我们先做一个特别说明啊，就是今天我们聊的这些话题，完全是我们四个人的一些自己的个人偏好和思考，没有正确答案，也没有标准答案。但是如果你对摄影画册感兴趣，那么不妨来听一听今天的这期节目。我觉得我们首先应该要讨论一个问题啊，就是在数字摄影时代，或者说在现在一切都可以数字化的时代，那么摄影书为什么依然具有不可替代的意义？我们为什么要去看画册？我觉得嘉俊作为这个书店老板，应该一首先可以来说说这个问
1: 题。但是你说：“主要你
0: 们不看画册，我怎么赚钱？”对，我就想说这个
1: ，大家一定要看
3: 画册哦，每天
1: 都要看，这个非常重要。<笑>就是拿在手里还是总是不一样的嘛，对吧？对，我觉得就是很多很多东西，你在网上看或者电子，嗯，电子看电子版跟大家手里看，这感觉还是很不一样的。这个时候我觉得最直观的感受吧，就当你拿到一本书之后，它是有温度的，就你你可以感受到摄影师对于这本书、这本画册他倾注的一些他自己的感情也好，还是他的经验也好。其实，嗯，画册。为什么看画册呢？我觉得从深到浅，其实每个人也会有不一样的原因，或者说每个人都会有不一样的原因去买这本画册啊。那么嗯，在我这边，我可能遇到过很多人，他可能是买本画册，他纯粹是为了他为了装饰也有，对对对，他觉得他这个画册封面很好看，他买回去做个装饰啊，或者他有他嗯装修房子，或者说有工作室，他想哎这个这个画面很适合他，但他内容他不在乎，他只喜欢那个封面。拿去装饰有的
0: ，哎，你别说，我今天在淘宝上看到、嗯、有专门卖这种装饰性画，有有就是有封面，里面没有东西的。有它，然后特别便宜。对对对
1: 对，呃，封面设计的特别好看对对对对。对，他们还有专门去去 copy 那个大师的那些成名作，适合做装饰画的、嗯，他们淘宝上也会卖。对，所以愿
0: 意买画册、买真的画册来做装饰的，其实也已经蛮蛮认真的了啊！对,
3: 对对对对对，因为我
0: 看有很多很多这种样板房啊什么的买，买的都是那种假的。对对
3: 对对对对,对,对。哎，我不知道你们怎么样，像我之前早期的时候，我通常会因为那个书的封面，对啊对,啊对啊包括买唱片也是，对啊对啊唱片的封面是我购买的一个非常重要的理由。唱片封面都蛮好看的。对，不是有个有有个字叫有个词叫封面党吗
0: ？就唱片封面有些，我记得有些还是找，也有些很好的唱片都是找那些好的摄影师拍的，然后像什么安迪莱伯维茨啊也拍过的
1: 。对，对啊，现在也是
0: 啊
3: 。是的，是的，非常多有名的摄影师现在现在，还有有名的设计师会给一些乐队去设计封面，所以说很多封面都很经典对对对。然后包括摄影书，其实摄影书它是一个非常主观的创作嘛，所以说也导致摄影书的封面一定是相比普通书，它会更加有设计感、嗯，更加天马行空一点
1: 。对对对，像很多那个台湾那边歌手，他出以前出专辑、嗯，都是、呃、都是找一些日本的摄影师去去拍的，蛮多的。而且他们有的唱片，他会赠送一个小册子、嗯嗯，这个小册子里面就像一本小的写真集一样。哦，这样子。他会那个摄影师会给会给他拍拍这么一小本或者说一小册，他唱片里会有,有,有会会塞进没见过哎，这
3: 种。对对对。他是那个折页的感觉啊对对对对对，里面有些照片。对对对,对,对,对。那我就记得当时孙燕姿什么，她当时里面一些封面和照片就很日系写真的感觉。嗯嗯,嗯。他们都会
1: 都蛮重视这一块。
2: 啊、呃，我想到两张，就是应该是还摄影师拍的那个封面，我印象很深刻。两个乐队，呃、因为他们其实跟前面讲的很多，他专辑就是类似一个小画册一样的，他也可以认为是一个摄影的小册子。嗯、一个是那个披头士乐队的，呃，大家不知道有没有印象，就四个人走在马路上
0: 。哦，那张很有名，走在过斑马线那张，嗯、那张对不
2: 对？对对对,对，一个是这一张、嗯，还有一个是那个涅槃乐队，我不知道你们知不知道，科特·科本。涅槃乐队的，他有一张专辑是一个婴儿、嗯、在那个游泳池里面，在游泳池里面游泳，然后看着这个镜头的那个场景，我、哦、印象特别特别深刻。就这种，其实他也会呃一一部分表达那个乐队的或者说歌手的一部分的呃思想，另外一部分也是真的很吸引人这些东西
0: 。嘉靖要说的被我们打岔了，就是除除了你刚刚说这种因为封面买来做装饰之外，还有还有还有什么
1: ？就我反正我就从嗯、呃、我一些在我这里买书的人。各种各样的原因来罗列一下，其实就蛮有参考性的嘛，对吧、嗯？对对对，然后还有一些可能就是他可能有一些毕业生，毕竟他他要做做毕业设计，比如摄影师的或者、就是、啊，可以做参考，他可以做参考，他可以第一个第一方面参考这个摄影师，这个摄影师他怎么去做一个专题的，就整个构思是怎么样的，他通过看画册去那个、嗯。第二个是他他已经他可能这个专题他已经这个毕业生他已经做好了。但他想做一个自己的编排或者怎么样啊，他会去可能买相近的一些题材的东西，比如他是拍一个城市城市的题材，他可能会买几本嗯专门拍城市的摄影师的一些嗯主题的一个摄影集，他去看一下他们是怎么编排的，然后希望从他们这边。找到一些灵感，因为你买画册的话，你不仅能看到摄影师的那个，他他能看到摄影师的整个构思，对吧？他为什么这么编排？嗯、第一张图片怎么样？最后一张图片怎么样？为什么这么编排？是他通过这个翻这个书之后，他自己能有自己的体会和汲取他的灵感。那这个是你去翻电子版或者不买书，你是得不到这个东西的，没有办法得到。对对对对对。那还有就是像我这样子，就是纯粹
0: 是爱好来买画册的。就我我我是觉得，就是学看画册是学习摄影的，对我自己来说啊，是最有效的方法之一。就就像佳俊刚刚说的一样，即使我没有抱有一个目的，我要去做一本影集啊，或者说我要去做一个什么项目啊，我单纯去通过阅读画册，我觉得都能够提高非常非常多。你能够既感受到单张图片的这些这些到底有哪里好，然后也能感受到整个编辑的魅力。就我我我是觉得，
3: 对我来说，阅读画册的主要原因还是学习。对，非常同意。因为比如说，我们现在想用摄影来表达自己，拍一些有自己印记的照片的话，那可能就需要去看很多好的作品嘛。但其实现在这个就是这个时代嘛，不缺好看的图片、嗯，就不缺好看单张的图片，然后也没有什么图片，它是它是不能模仿的，你不能去去去学习的。但是。灵感和背后的那种思考和创作的整个脉络，你是没有办法去模仿的。所以，摄影书我觉得提供这样的一个思路啊，它避免了现在很碎片化的学习和阅读，就是你可以在它更完整一些。对对对，以那种贯穿整体的方式去去看书、去观看、去揣摩图像背后的那些逻辑。那尤其是现在，可能摄影它逐渐在。表现形式和技法走向一个一个瓶颈之后嘛，它逐渐往当代的那种思维去靠之后，那其实一张图片，你光看图片就会出现，就是看山只是山的，看水只是水那种感觉。那图片背后的那些思考和背后的故事。那其实包括图片跟图片之间的关系和图片和文字符号之间的关系就变得越来越重要了。那这些我觉得不是你网上什么抖音简单看几个摄影师介绍、嗯、看个短视频能够可以理解的、嗯。所以我觉得书的话，它会给你提供这样的一个途径，而且你可以反复的、多次的观看
0: 。老老三说到了一个话题啊，就是摄影在走向当代的这个过程中，嗯、我我就想问一下你，你觉得当代的摄影书有没有什么变化趋势？就是我们现在的，比如说比较年轻的摄影师，或者是比较新出的摄影书，和过去的那些大师们，或者说那些几十年前
3: 出版的这些经典的摄影书，有没有什么变化的趋势？嗯，我觉得现在很多摄影书，它会存在一个就更加自我或更加切入细节的一些东西，它没有去表现一些。宏大叙事，比如说以前可能当然是因为那些摄影书流传下来了嘛，它经过反复的多次出版，能让我们能让我们再看到它，一定是具有一些，比如说时代意义。它可能是第一个拍这样这样题材的摄影师，他可能这些图片，比如说有一些、嗯、可能当时社会发展啊，比如说美国当时那个时代变迁的一些意义，或者说其他一些，呃，比如说像可能讲越战啊，或其他可能像。美国可能大萧条时代啊，这样怎么样的一些东西？那现在我觉得很多很多的摄影书，包括这几年他获奖的一些摄影书，都是非常个人的，非常细节的。他没有去在做那些宏大叙事，或非得有一些呃时代价值或社会价值了
0: 。对我，我是在想说，从这种表现形式上，我发现就是一些当代的摄影书也会跟以前不太一样嘛。我发现以前的一些老的摄影书啊，它其实更多的是我不知道我说对不对、啊，嘉、嗯、俊可以帮我帮我看一下。就是我我觉得以前老的一些摄影书，像什么呃美国影像啊这些书，它其实并不是非常注重这本书本身呈现的形式的，就它就是一本正常的书，正常的书页，然后正常的封面，正常的装帧。而现在很多的新的摄影书，不管是这年轻的摄影师做的，还是像包括马丁帕尔，他也在做一些很新的尝试。比如说我这本书就是要用最差的材料。然后最奇怪的设计，有些书上呢，我还会加入一些这种小小的一些小的 tricky 啊，或者是一些小的这种这种这种细节在里边。就是对
3: 于表现形式，好像当代摄影书看得越来越重了。对，哎，就是书籍本身的表现形式。所以说，我觉得你这个说的可能是它出版方式的一个变化。因为以前我觉得很多那些图片通常是，呃，大的那种出版机构和编辑去编排的。你。嗯觉得那些图像之间的关联和层次并没有那么的，并没有那么的有阅读属性。它是因为可能就像一个精选集一样，像一个大合集。那现在的摄影书可能它更像一个单独的作品，或像是一个小型的展览。它背后的那些会带着更多作者的一些主观的因素，包括甚至纸张和印刷方式的选取和等等细节的一些东西。是的
0: ，江江军，你觉得呢
1: ？是这个，其实也分了，就是有的出版社它还其他，其实还是一如很传统，一如一如一如既往的很传统的。有的出版社它可能吸引力就可能，比如说设计上面啊会花比较多的心思，然后包括其实跟东西方也不太一样。嗯。那么欧美那边的画册其实总体还是比较传统，嗯，一些设计上面。那日本这边的画册的话，它可能就花样的会比较多。不管从装帧也好啊，还是设计也好会比较多。那你像那个是那个欧，嗯、呃，欧洲那边有个欧洲还美国，我忘了，是泰德的，就是买过他们都是多本。他们的书其实，他们他们书其是没什么大的设计，都是都是硬硬装，对吧？硬开本，然后整体都是都差不多的，方方正正的啊。然后像日本这边，像吃吃社，吃吃社他们的书就。各种各样的，然后还会搞你给你搞个特别版啊，普通版啊，特别版封面还不一样啊，反正就各种设计都会出来，所以说这个跟不同出版社也有关系。是的，那我我记得有一个那个《吹鸟小鸟》有一本叫《明星》啊，我我不知道家俊有没有印象，嗯嗯、就是嗯，花里胡哨的看起来、嗯，我觉得，呃，明星他是霍木村奖的吗？是霍木村奖的吗？是明星这本吗？是获莫村奖的，他的拍的是台湾的，台湾的街头的一些人嘛。
0: 我已经不记得说他是是是获什么奖了，但是就这本这本书，我就觉得就做的就花里胡哨，感觉啊，他、嗯、设计，对
1: 对对对，他设计花了蛮多心思的就，就
0: 对的。那刚才老三又提到了说，哎，当代摄影的很多这种小小小摄影画册啊，就看起来像一个小型展览一样。那我觉得正好我们可以接着一个话题啊、嗯，就是说你们大家觉得看画册和看展览有没有区别？你们平时会去看展览吗？会啊
1: ，会啊，会啊，会啊，会啊
2: ，会去看展览
0: 的，会啊，对吧？那那你们觉得，就如果说，比如说一个摄影展和一本摄影画册，这两者之间有什么区别吗？就你去看的时候，你会觉得有有有什么不同吗
1: ？啊，我觉得最直观的区别就是展览我能看的图更大，这是这是这是，我觉得这是最直观的感受了，因为。照片还打印出来看的话，你还是有更有更有震撼力的，我觉得。嗯，看画册，毕竟它它受篇幅或纸张的大小的影响，它只能放放画那么大。很多东西你放大了看，其实能看出很多不一样的东西。对，这我觉得这最最直观的，这是
0: 我我是觉得看展览的时候，跟看画册有一个比较明显的区别，就是展览会受到空间的影响。就你处在不同的空间里去看展览的时候，这个展览的布展的好坏。或者说它布展的方式，有的时候会影响你看这个作品本身的一些感受。而画册的话呢，基本上相对来说啊，它在选择这些呈现方式的时候，或者说出版设计的方式的时候。嗯，就是完全是可有更多的自主性嘛，因为你不可能我建栋楼来办展览，对吧？我为了我为了那碟醋包顿饺子，这个不太现实。但是画册的话呢，你你的形式更自由一些，更丰富一些。所以虽然像嘉俊说的，就是展览你能够看到这种更大幅的、非常震撼的，比如说你去看托马斯鲁夫的这种这个就会很明显。你看他的小的画册，你会觉得哎这是什么呀？这不证件照嘛是吧？但是你把它放在两米大的这样子的这个画框里去看的时候，它就会有这种。非常非常神奇的这种视觉体验，呃，这个这个确实是展览的优点。但是你如果再把它撤到一些相对来说没有那么大区别的一些一些摄影师或者作品中，我我会更喜欢画册，因为展览的话，我
3: 觉得受到现场的影响还是很大的。嗯，刚嘉俊那个，我觉得我也蛮有感触的，因为像很多的作品，不光是摄影作品，还有绘画作品，你看过现场的，尤其是真迹。那种大幅的几米高，或者说那种宽幅的巨长的，比方十米宽的，就真的非常震撼。你在那边就会会仔细揣摩很久，然后会在那边感觉整个人被感动的那个感觉。但是我到之前就倒真没有把画册跟展览关联到一起啊，因为展览的话，我们很难看到，就是像画册或像一本摄影书一样，它有很多。同一个人拍的照片，除非是大型个展，因为像很多展，对连展的话，它都是还是单张的，或者说是很典型的，就是很点一点一点的，而不是像那个画册一样连成一个线的。那还有就是展览，它也只是一个暂时的东西嘛。那画册毕竟是一个，就是可以长久保留的实物啊，嗯、像。呃，有个摄影师叫刘易斯巴尔茨，他也是新地形摄影代表人物之一。嗯、他说过、嗯，呃，摄影就是文学和电影之间的一个深刻角落。我觉得这个倒还挺认同的。那就是说，你说到文学还有电影的话，我就想起就是漫画，因为摄影师我觉得某种程度上说和小时候看那种连环画和那种漫画挺像的，上面有图片也有字嘛。那就是像小时候经常会看那种哆啦 A 梦这种漫画。就会觉得漫画比动画片好看，那种动画片感觉没有看那个漫画，嗯，更舒服。不知道是因为节奏是自己掌握的关系呢，还是因为就是想象空间更大的关系。所以说，我觉得去看展呢，有点像是去去去图书馆或去书店看一本摄影书。那买摄影书回家，我觉得就是可能是另外一种更私人的观看方式了。就是买和借的差别是吗？对对对，所以说回到刚才说的，就是家俊说的，那为什么大家要买画册？但我觉得这个可能有很多不同的理由。对于我来说，我理由就是，嗯，打动了我嘛。那我觉得他是我会反复观看的、嗯，希望留在家里的，就是以后想看随时可以看的这样的，我就会买。那就我以前有高中语文老师，他有跟我们说过一句话，我就一直都记着。感触特别深，就是说书放在家里，哪怕你不看，它也是会和人交流的。哎，这个讲的很有道理啊！这这突然为我买书不看书铺垫了一个非常高深的这么一个
0: 一个一个升华了，是吗？对，一个很好的借口。啊、对，这这是高中语文老师的话，我要记下来。不愧是语文老师，是
2: 吧？其实我补充一下吧，就我觉得两点，第一点就是展览的话，其实更加注重视觉效果
0: 。嗯
2: 那你说空间啊，或者说重新的编排啊，都是视觉效果。呃，我觉得画册来说更加时间是比较长的一个时间的存在。另外一个，它是更加可以看到呃摄影师或者说编辑的一个编排的心思的。呃，这是这两者两者之间区别。另外一个，我觉得刚才也提到说展览是一个短时间的，它、嗯、不可能一直放在那边展览，除非是一些大型的博物馆，所以它会带一些时间的痕迹在里面。我经常会看到呃，你一本摄影画册。跟他的真实展展览出来的他的顺序甚至都会有变化，是是是，它的排版都会有变化。另外一个就是不同的摄影师跟不同的策展人，他可能会先想在这里面加入不同的东西。一代一代的策展，一代一代的展览下来，他每一代的那个展览可能想呈现的东西或者主题都不太一样。这个就是可能会你会发现，在这个原来这个册子之外，它的更多的一些新的点，我觉得会不断的被呈现出来。所以这也是不断的策展、嗯、不断的去做这个普及的一个原因。
0: 说到展览啊。我有一件印象很深刻的事情跟大家分享一下，就是大概五年前的时候，我去东京，嗯，然后呢，在上野公园，您是上野公园吗？一个美术馆，然后呢，那个时候在展维米尔的一个个展，约翰内斯·维米尔，然后呢，人超级无敌多，就是排队进去都要排半个小时的那种。进去之后呢，你就看见那种年纪很大的老人，然后会有他们的的子女哈，我不知道是子女还是这种。家里面请的这些帮帮帮工啊，就是会推着他们去看，他们就会在一幅画前坐在这里，一直看，能看到半个小时、嗯、一个小时这么长时间，就一点一点、一点一点认真的去看这幅画，然后后面所有人也都能够等等他看完，然后我们再往前走。我我那个那个场景让我印象真的太深刻了，就我觉得我们很多现在在国内去看展的时候。有很多很多人都是我我就是拍个照打个卡，对吧？但其实认真下来，像他们这样去看展的，在我们这里好像还没有形成一个整体的文化
2: 。他那个策展的方向也不太一样，有些国内的展更多的，我觉得有些是就是突出的一些，呃，网红特性啊，就是吸引大家来打卡的这种点，所以它本身的出发出发点就会有点不一样。
3: 对，像很多展览的话，它首先效果是要视觉有具备那种新奇性，然后要更加的视觉冲击力比较强，然后可能打卡的人去的人会多一点
2: 。它往往跟摄影师本身的一些想表达的东西都有偏差，对，是出这个册子的时候的一些想法是有有一性的偏差的
3: 。对对对，甚至有些策展人或者有些展览会把八竿子打不到一起的一些摄影师和艺术家给组合到一起。哎，我其实很不喜欢看群展，说实话，就是如果让我花钱
0: ，特别是这个钱花的比较多的情况下，一张票可能一两百块钱、两三百块钱的这种票，我我只愿意花给个展，我觉得能够看到更深的东西，或者是更全面的东西。而一些群展，特别是一些，就像老三刚刚说的，这种八竿打不着到一起的人放在一起去展一个东西，我觉得很多时候就良莠不齐，然后你会
3: 觉得看起来大会对，反而会影响。但那个老潘，你刚刚说的。在一幅画面前停留很久，这个其实我以前呃没有特别大感受，我觉得不就一幅画嘛，有这么久好看吗？但我后来去呃 MOMA 看莫奈的睡莲那个真迹的时候，它好像是一幅五六米、六七米宽的一个巨幅横幅，很长。然后我在那边真的看了很久很久，感觉就整个人是沉浸在里面，在那边画面当中，你的视线和思绪在那些笔触当中在游走。就完全是被那些色彩和那些空间、那些颜色的变化给吸引住了，就就真的是把人吸引住的感觉，就无法去形容，也不知道为什么。对，睡莲就是一个很明显就像我们刚刚说的摄影一
0: 样，就是你在线上看睡莲的这个画的时候，你不会有任何感觉的，就
3: 觉得好像、哎、色彩还不错。不就是一幅画嘛，不就有些颜色嘛，就看一眼就好了，两秒钟就过去了。对的。然后如果你去
0: 现场，比如说像巴黎那个橘园博物馆，就是专门展睡莲嘛，那那种。巨幅，然后它是一个有一点点弯曲的这么一个，就是一个弧形的这么一个长管，然后它的这个画就是从对对对从头到尾，然后曲面曲面的，哇，那个太震撼了！
1: 画画画册也有
0: 啊，真的你会感觉完全不一样，跟你现场看是完全不一样的
2: 。所以我们是不是可以理解为，展览其实是一种
0: 二创、嗯？我
2: 觉得可以，
0: 我觉得可以，我这个这个我觉得可以，展览的话，策展人的二创嘛，对
2: 对吧？你。对，如果你这样理解的话，就是阅读原画册跟展览这个区别就还蛮明显。我觉得大家也更好能理解这个事情。对
3: ，就是不同的作品，就是策展人的素材而已
0: 。就摄影不，呃，这这这个展览不仅仅是摄影师自己的一个决定，还有很多的话是策展人占的占的比重是很高的嘛。比如说那个之前很有名的那个人类一家那个展览，当时的那个是萨考夫斯基吗？他就他就他的要求就是，摄影师选中了画这个作品之后是不能够。对展览的设计本身来发表观点的，就是整个展览都是由他来设计的，就怎么怎么去，嗯，装印刷，然后怎么去挂，然后怎么去设计动线，包括怎么去设计一些
3: 物料什么，全部都是由他自己来决定的。对，这个影响因素就太多了。比如说，同一幅作品，它是印小幅的还是印大幅的，然后处在怎么样的一个环境当中，啊、我觉得对于你观看的这种体验来说，会有非常大的区别。对的，然
0: 后还有就是我们刚刚说的空间，它其实也是一个部分嘛，对它也是和作品的互动嘛。对
1: 对
2: 对，因为另外一个在世的摄影师可能对这个他的力那个影响力会大一点，但是你说有些真的比较远古一些去世的一些大神，他们其实对后面这些展他也没有什么掌控力了。他他,他倒是想都是他他，他倒
3: 是想掌控，<笑>这,这说的，
2: <笑>他也可以掌控，<笑>冥
0: 冥之中。<笑>你这个聊的太玄学
2: 了，老张。那、呃、就是这个理啊，他就是他。你像那个，比如说维埃麦尔的这个，他的他，我觉得很多艺术机构，包括摄影机构，没有承，认，没有很正式的承认他，就是因为他没有自己编选照片这么一个过程，也没有自己就是正式把的把他的说
1: 明
2: ，对说明。我觉得这个这个也是一一种一种遗憾吧，其实是。
0: 对这个，这也是我们上、嗯
3: 嗯、没有机会去说明，对他也没
0: 机会去说明。但这个也是我们上次在聊 AI 那一期的时候，我们不是讲到过这个问题吗？我觉得威廉艾麦尔，我我个人啊，真的没有特别特别喜欢他，也是因为这个原因。他其实整个的创作生涯，他是没有一个自己的，至少他自己没有说过有关于他的思路，或者是有关于他的想表达的内容，就所有的东西都是我们后人去意会的，对吧？包括他的这个身份，如果他没有这个身份呢？是不是有很多东西就不成立了，或者说就没有那
3: 么有趣了嘛？对，但我觉得这个艺术史就是这么机缘巧合嘛，因为他的身份、他的独特性、他的不可替代性，那这些东西你可以归结为运气
0: 。对，这倒也没错
3: 。对，或者让他选的话，让他选，他是否要死后出名，还是死前就是没那么出名，但有一点点小名，他可能会选死前有一点点小名。但维米尔还真不一定，因为他那个纪录片里面就是说他是一个很奇
0: 怪、很奇怪的人。就他们会猜测说，如果他还活着，他、嗯、他可能不会愿意这些照片被别人看。对，也就也有这个可能。好，我们聊完这个展览和画册的这个问题啊，那我们接下来的话，更深入的去往画册这个方向去聊一聊。呃，首先的话，我们来看一看这个画册的类型或者是分类。我先简单的说一下，然后家俊还有老三、老张可以帮我补充一下啊。就是我们在购买画册或者是看画册的时候。其实很重要的一件事情是我们需要去区分不同的画册的类别和类型，因为不同的这种类型的话呢，它所呈现的内容以及我们所从中能够去读到的内容是完全不一样的。那么分类的话呢，我觉得比如说简单来说，几个类别我觉得是最常见的。第一个是主题专辑型的。就像我们刚刚一直聊到的，摄影师有自己的想法，根据一个选题做了一本画册，呃，我不管是拍摄也好，还是后面的制作也好，都是由他自己来决定的，这是一种。那么第二种的话呢，就是自选回顾景嗯，在我的职业生涯的晚年啊，对吧？然后我选出我我这一生中最好的一些作品，或者是呃某某一部分作品，做成一个集子，这是一种。还有一种的话呢，就是这种死后的激进型，你你在你在生前没有去选或者是没有去做，然后死了之后呢，由你的基金会啊，或者说有一些出版社啊，来选择你的作品，把它去做成一个集子。那么这三种类型，我觉得是我自己看到的比较多的类型。还有的话呢，就是合集。呃，有一个出版社或者是一个一个编辑，他选了一个主题，从中去找到了各种各样的图片。比如说马格南有一个巴黎系列，它有城市系列嘛，巴黎、苏格兰，然后什么爱尔兰啊这种，他就一个城市中选选了各种各样的马格南摄影师的作品放在里边。就这四种类型是我见的比较多的，我不知道有没有什么，嘉俊这边有没有什么可以补充上来
1: 我觉得你总结得很好。那<笑>嘉<笑><笑>俊说，我这边呢总结了四十种类型。<笑>总结总结蛮好的，蛮好的。像你说，俺也一样，俺也一样，就是其实差不多了。就是比如，比如说一个摄影师，他会出，第一是他根据自己专题出嘛，就像你刚刚说的啊，然后第二个是他会自己对自己有一个，他有些他自己也会出合集，就是自己有个回顾的这样的、啊、这是单独摄影师。第二是有些展览机构或者说，呃，有些出版社，他会他有些会根据展览，比如说这个展览我给一个摄影师做展览的，我给他出一本。也可能是连展的，我也会出一本，这展览的啊。那么有些还有一些书的话，可能是对于他以前的书的一些复刻，就是他这本书可能很经典，他一种复刻就是他完全一模一样的复刻，他甚至他甚至连封面都是一样的啊。还有一种复刻呢，他可能会进行一些调整，包括封面的选择啊，包括序言啊。啊，包括后面的一些照片的一些，甚至是排版或者一些有些照片，甚至会都会有调整。对对对对对,对，这也会有啊。其他的可能也就跟你说的那几个差不多
0: 。那这些类型中，你们喜欢看，最喜欢什么类型的
1: ？我我觉得我个人话还,还是喜欢看摄影师他某一个最经典的一个专题吧。对对对，因为一个摄影师他肯定有自己最好的几个作品的嘛。而且一个设计师他肯定不可能所有的作品都是优秀的，他肯定有也是有层次的，他自己不同阶段其实也会有不同的作品出来，但他可能肯定会有那么比如 top 一 top 2， 自己最出名的一个一个作品，我我还比较想看这个
2: 。我觉得这个东西得合着看吧，就其实呃单本的册子它是更看主题的。更看一个一个一个主题或一段时间，这个摄影师的他的一个思想的构构思，他的一个想法想表达的那个社社会的一些情况，呃，但是合集或者说他精选集的话，更多的是看一个风格，他想他想把自己的呃从基础的构图的色调的一些风格，到他的呃就是想呈现的形式的一些风格，呃完整的展现出来。所以这，这如果大家想了解一个摄影师的话，这两类可能都得一起看。但是你说别人选的册子。我个人不是不是很喜
0: 欢，就是你你不太喜欢这种，就是比如说由出版社来选，或者说他已经人已经没了以后，他有掌控不了的时候，是
2: 吧？<笑>对啊，你像索尔雷特的第二本，就是我们新看到的这一本，就挺奇怪的。呃、uh, ，一方面说质量可能
1: ，对对对
0: 呃， f o r e v e r s o l a t e r 不是不是，是新的那个最新的新的未未未见过的索
1: 尔雷特。Unsee。对，其实其实所所谓的未见过的照片，其实就是以前。可能调没选上，选上挑整下来<笑>，很多很多都是这样。是的，就再出来恰次饭是吧
0: ？哎，就这种感觉。就是你看他，你你看他这本的话，和他之前的那几本画画册、啊、包括就是《In My Room、啊》嘛，或者是那个《Black and White》《Early Black and White》《Early Color》那些，就会明显的感觉到这一本里面图片选择的质量，在同一场景下，他选择的是不如之前的那些的，包括那个秋山亮二的那个也是。最早的那本《你好小朋友》，我觉得很好。后来再出的第二本、第三本，什么“光景宛如昨”啊那些，我觉得就是第一本没选上的东西。第二本再凑一凑
3: 。说到这我就想起一个，就是挺有趣，像那个 Alexsos 亚历索斯，他就是因为之前出的是那种主题项目型的那种书，他出了太多本，他自己大概有点烦了，所以他就出了一本。一本算是杂集吧，就是那个 I know how fiercely you h a r e b e e beating 那个，就从以前一大堆照片里面不分时间地点，就选出一些零零碎碎的照片出了这一本书。哪本？就是那个那个心脏我知道心跳对心脏剧烈跳动那段、啊啊啊啊啊。对对对。但是
0: 那本我觉得还好，那本还是有一点主题性的，它至少有线索。对，它有线索。反而是那本新的一棒照片，我觉得真的有点
3: 看不懂。对他之前书都是一个项目制的嘛，去一个地方拍一段时间这样。那最近还有一本大合集类，的
0: ，那个那个大合集啊，你说那个是呃什么什么树叶那个什
1: 么？啊啊啊，当树叶那个就杂大,大精选集大精选集。他
0: 是他就把之前东西用报纸印刷出来，然后放在一个集子里
1: 。对对,对对，他就把几本书全部给放一本一本书里了
0: 。对，就五六本书，然后放在一一本书里。他他最大的特点是改变了这种。画册纸张一定用铜版纸，或者是比较好的这种纸张的这种模式嘛？它是用那种报纸，很薄很薄，很软很软，然后其中加上了一些自己的注解啊什么的。那本其实我觉得还好。我我最最关于 Alexos 的这个这个作品集里面，我觉得最难懂的还是一棒照片。我包括我看过他的这个。呃 ，YouTube 上的一个介绍呀，包括一些文字啊什么的，我依然会觉得这本书对我，至少对目前的我来说
3: ，还是稍微生僻了一点。说起合集、哦，我想起斯蒂芬肖尔，他之前有有做一个，就是他用数码相机拍的一个乱七八糟一些书，然后他做了八十三本，后来把八十三本书就定成了一本，然后这本书名字叫《书中之书》，但我也不知道它具体长什么样，没见过这个。对对对，回头可以去搜一下《史蒂芬肖尔》。谁呀、啊？史蒂芬肖尔啊。对，有一本书中之书，好像说是83本书定成定定成一起
0: 。我觉得亚，我觉得 a l e x o s 的话还是挺厉害的。他每本书啊，我觉得他都很用心，包括这种封皮的选择、材质，然后这种触摸上去的手感和质感，我觉得还是很很高级、很高级的。对
3: 他背后会有很多思考。然后，当然了，我是觉得主题项目类型的主题专辑类型的书，它也会存在一个问题，嗯、就是说它只表现了摄影师的某一个方面，甚至是他的一个一个次要方面。比如说，呃，托德西多嘛 ，Tod Hido， 他有一本书，我记得叫《Between the Two》，就是拍女性肖像的、嗯，里面也有许多的女性的呃裸体啊，比较私摄影的那个感觉。但其实这跟他最擅长的东西。其实好像完全不相干哦。他最擅长拍那些夜晚的空景、夜晚的一些景物啊、房子什么的。那可能合集型的书的话，或者像精选集这样的摄影书的话，会对你想尽快的了解一个摄影师会帮助大一点。尤其是可能死后集锦嘛，那比较包罗万象，比较精选集，你可以快速的就了解整个摄影师的这个摄影师所有的经典作品
0: 。对，各有优劣。就是，就如果你真的想要在是读画册这件事情上，就深入进去的话，可能这几期、这几,这,几这些类型都跑不掉，你都得去看
2: 。对，另外我觉得自选集其实很重要，因为，呃，有一个问题，我不知道大家，大家应该也会碰到这种困惑，就是别人喜欢的照片跟你自己喜欢的、你自己拍的照片不一样的
0: 。对，会
2: ，没错。就可能有些，呃，摄影师他拍的照片并不出名，但他就是自己很喜欢。所以他会把选入自己的自选集里面对对对对对对，这也是你如果你想研究呃深入研究一个摄影师，可能他的自选集是非常重要的。是
0: 的，嗯、是的，同意。哎，说这个的话，我我想我想问大家一个问题啊，就你们你们怎么看黑皮书？或者他不是有两个一个法语版的黑皮书嘛？英文版的叫做 Photo Fail， 对吧？它内容其实是一样的。就这种小册子，你们
1: 怎么看？挺好的，性价比很高啊。
2: <笑>现在性价比已经不高了吧？
0: 小那个、黑皮书太贵了
1: 。黑皮书也也有也有那个你把法语版。啊。贵一点是吗
0: ？对，法语版贵一点，然后英文版的那个 Photo Fair 其实还好的，嗯，就一百一百块钱左右
1: 。所以我不知道你说黑皮书是个啥，就就是很小的那个一个摄影师一小本、那个、对
0: ，黑皮书是就是最开始是法国的一个一个编辑、嗯，然后他做的一个系列，就是选他精选了一些他觉得好的摄影师，每个人一小本，每一本里面大概几十张到一百张不等的图片，然后。没有什么太多的编排的技
3: 巧，就是像回顾集一样哦，等于说是有一个摄影师的人物系列这样的一个一个感觉，像一个简介一样。对，一个摄影师一个名字，然后这样一本一本书封面都是一样的，对不对？哎，对对对，上面会有让他代表作。哦哦，有印象
2: 。我觉得这个对了解摄影师本身没有什么太大的帮助，更多的是一个时代的记录吧。这个他做的这个事情是有意义的，有点像档案库的感觉。对，做对对建个档。嗯，就这个时代比较伟大的摄影师，在他眼中，然后他眼中的这个摄影师的代表作，把它合在一起。你说这一个摄影师的代表作把它集成一个册子里面，其实我觉得摄影师自己都可能很很难做到，因为这个编排可能很复杂，不不同的完全不同的主题、不同的风格，可能是
3: 对。或一个摄影师，他比方说他不同时期的年轻跟老年时候照片，可能会完全是不相干。他都会选，他就一个摄影师，他会从他的。这种，比如说职业生涯的成
0: 熟期开始，到他职业生涯的晚期，会各选一些内容。嗯、就比如说你照片的排
3: 序是以时间排序吗？还是以什么逻辑排序
0: ？嗯，我看过一些，就是我我还买了蛮蛮多的这个这个这个书的。我我觉得没有什么太大的一个逻辑，有些是以时间顺序的，然后有一部分好像也没有严格
1: 的按照时间顺序来。其、嗯、实就是他。经典的照片了，对对对，就有名的照片嘛，对的,有
2: 名的。那我觉得如果按照时间顺序来那个编排的话，可能这个意义更大一点，好像也没有。有的逻辑
0: 会更好一点，没有很坚很有严格的坚持时间顺序，我感觉
1: 。日本那边也有黑皮书，也有的是吧？日本摄影师也会有，好像是四十五本还是六十本，我忘了
0: 。对这个系列的话，我觉得就是还蛮适合。我跟老张的观点有点不一样的地方，我觉得他很适合了解一个摄影师，但是不太适合去了解一个摄影师的完整的作品和风格。就是如果说你是刚刚开始去了解摄影的这些朋友，那么 Photo File 这个系列或者是黑皮书这个系列，就还蛮适合你去，呃、哎，一本一本的看一看，之后能够了解到，啊，这个摄影师的风格我好像有点喜欢，这个摄影师我我好像一般般。那么我再接下来去学习的话，或者再去买书啊什么的，就可能会有更有一个目的性了
1: 。它像是个大纲，它它像是一个大纲和检索了
3: 。对对对，就像是敲门砖。对，档案库敲门砖的感觉、嗯嗯。
1: 但如果这个东西能够
3: 做成一个，我我是我，虽然
0: 我们在讲实体的书啊，但是我觉得 Photo Fail 这个系列如果能够做成一个电子档，其实很好。嗯嗯，就是让别人能够以较低的成本进入到这个领域中来，然后你自己喜欢的话，你再去购买更深的或者是主题性的或者是更更更大尺寸的这样子的书，因为 Photo Fail 还有个很大的这个这个局限，就它的这个这个尺寸太小了。你看所有的照片，不管它本身是用大画幅拍的还是135拍的，你你看它就这么点大，就感觉会完全不一样。那么如果说说到这个画册的分类，我们已经做了一个简单的了解。那么大家觉得我们要如何阅读画册？有没有什么 tips 我们能够分享给听众朋友们
2: ？我来抛砖引玉，
0: 老张你,你是不是怕你你要说的话对我们先说完？
2: 对我刚才前面讲的，真的，你们你跟那个老三讲的很多话，我都我都想说的，然后被你们讲完了，我就就没想说的。然后那个呃，嘉俊这边又讲了又很系统，我也没有办法插嘴，所以前面就很落寞，显的我。<笑>好，我先说啊。哦，
3: 这次换你来
2: 。嗯、呃，就是我想补充一下，如呃呃，前面其实关于画册的分类，我觉得有一类其实非常重要的，但是呃，可能我们并不。把它列入常规的那个画册的分类，就是嗯，摄影师的一个访谈录，或者说他的一个自传类的东西，这个是可以一定要跟画册结合起来看的。之前我借给老潘两本那，那哦不，没有借给他，我送给老潘两本，那个布列松的。你还想
0: 收回去是吗
2: ？<笑>没有没有，布列松的两本访谈录，其实你结合他的访谈录来看，因为很多摄影师他并没有出专注。就来或者说在非常系统的阐述自己的一个一个,理一个理念。那如果有的话，那更好；如果没有的话，从访谈录也是非常重要的。如果你结合访谈录，呃，再结合他的一个时间的节点，就每个节点节点他是做什么，他想表达什么，这样来阅读他的画册的话，可能呃会更加有有目的性
0: 。对，我同意这个。就像山本博斯的很多作品，你如果看他的那几本，什么指导长出青苔啊。然后这几本他的像散文集一样的小的著述，你再去看他的作品，你会有完全不一样的感受
2: 。还有很多摄影册子，它里面其实字比画多
0: 。嗯，有有 ，Alex s o s 还说过，他想出一本没有画的摄影集。<笑>
2: 所以当，当当代的摄影师其实就是玩起来了嘛，他跟以前那个老一辈的摄影师就是有这个区别。但其实你如果你放个放到几十年后来看，可能这个他玩起来的这种感觉，也就是我们这个时代的特征嘛。嗯
3: ，当代艺术也是这样子呀。对，所以我之前一直在想，摄影书能不能用一种开放的，然后没有纸张、没有顺序、随机去随机的形式，就是你读者自己去决定你先看你这张图片这样形式。所以我之前也做了一个。一个很奇怪的作品啊！今天老潘看过啊、呃，对我看过，我觉得很好。那个你可以跟大家讲一讲，我觉得我下次吧。今天是不是会有点偏题？不会不会不会，你可以讲一下这本书，真的
0: 很好，是老老三做的一本一一套手工书。然后你自己说吧，我觉得很有意思，
3: 真的很有意思。呃，我下次好像也不知道从何说起啊。就是呃，那本书的话是这样，我是用用一些图片，然后把它做成包饼干的包装纸。然后就它等于说这本所谓的书，它就是一盒饼干，里面有,有有有很多饼干，然后每个饼干的包装纸就是一张照片。但是矛盾的地方就是，你要完整的看到那个照片呢，就需要把那个饼干给拆开，它就等于说要破坏它本身那个形状，破坏它原有的样子，你才能看到那个照片。但你想完整保存这本书，那你就看不到完整的图片。所以说，我觉得这个也是在讨论一个你。阅读的一个意义吧，到底你阅读你是想，比方说是这个意义是处在作者想表达的东西，还是你所看到的东西？那其次，摄影书对我们来说，它是一个物质东西嘛？那很多人觉得它有收藏价值，甚至有升值价值。那它你究竟是为了这本书的物质意义，还是为了获得它给你传达的那些感觉和图像？我觉得这也是一个挺有趣的一个一个矛盾的地方嘛。所以说这个东西。也是我想表达的一个探讨：摄影书究竟是什么，或阅读究竟是什么而做的一个东西
0: 。对，我看过老三的这这个，他给我看过，我觉得特别有意思。还有一点就是，你吃这个饼干的顺序，就如果我已经决定了我要看所有的画面，对吧？我不要保存这本书原来的样子了，那么我就吃这个饼干。你选择从哪块饼干开始打开，你第一块吃谁，第二块吃谁，也决定着这本这本画册编排的顺序。
3: 对，这就是很主观的一个东西了。对，你的互
0: 动性会非常强
3: 。我想起来了，那个老
2: 班之前提到过的，我印象也非常深刻。虽然我没有买这个这个册子，就是深山大道的那个 Random Walk， 是叫这个吗？呃、uh,
0: ，Random Walk， Random, Random Walker, Walk
2: 随机行走，对吧？嗯嗯，他就是把呃宝丽来的照片，应该是还是什么照片，然后把它装在一个盒子里，就相当于你自己来排这个顺序。
0: 对
2: ，那这个我觉得是对这种就是画册的表现形式来说，是个非常大的一个突破。我还是很震撼的，当
0: 时它是这样子的，它里面，里面会有一本这个空的一个小册子，里面是没有任何东西的。然后呢，他把这些宝利来的作品全部打印出来，然后就是放在两个小小小纸袋里，你自己可以把它贴到这本小书上去。那么，所以他就印了这个名字嘛，叫 random 嘛。它是一个随机性的，每个人如果你要去贴它的话，贴都不一样。但是说实话，就是刚才老三那个问题，也是一个我们会思考的问题。我买了这么长时间，我没有去贴过它，一张都没有贴过
3: 。因为你为了保存它完好的形状，对不对？不想去破坏
0: 。对，因为我因为我看，对一个一个是为了保持它完好的形状，另外一个我看它是限量的嘛，一共只有
3: 一千套。对对对，你看一看，<笑>就是为了比方说它，因为摄影书它会会会增值嘛，或者说它感觉像是个收藏品一样的感觉。
0: 对，还有就是你贴的话，就是你，因为你一旦贴上去，它就变成一个不可改变的事实了。你现在看到它的时候，你你先看这张，后看那一张，你怎么去排列一下，没问题。但是，一旦贴上去之后，它就继承事实。我今年贴上去的这个样子，我也许明年就不喜欢了
3: 。对。很有可能，就会觉
0: 得自己的编编排完全没有逻辑，或者你你你会有有一站在另外一个不同角度去观看的时候，你就会很后
3: 悔自己糟蹋了这个作品。<笑>我当初怎么做了这么蠢的事情
0: ？对，就就会有这种感觉，所以哎，就就是老三的这个这个点其实是一样的，都特别好。这个
3: 我突
2: 然突然想到差想到一个点啊，就是说，其实我们在阅读画册的时候，呃，经常会面到一个面临到一个困难，就是摄影师其实会主动帮你创造一些，他有意或者无意帮你创造一些障碍。嗯，有时候是在编排上的小心思，他故意留一个看上去很模棱两可的一个东西，或者说你像《深山大道》这样的，他就是让老潘产生了这样的困惑。但是在这个困惑的过程当中，你可能会进行更多的思考
3: 。对，我觉得会，因为我之前看过一些就是创作者的采访嘛，那我觉得他们其实自己是很多人是不愿意过多去解释这本书的，或者说他只是稍微说一个大概，他希望。他保持一个模糊暧昧的态度，就是说，他希望，当然他在创作这些东西的背后是有自己很多的思考和知识沉淀，但最终他希望输出的是读者开放的那种感受，嗯、从中他希望每个人看到都不一样东西嘛？那每个人看到自己的不同的回忆、不同的欲望、不同的快乐和等等等等等等，就所以说他不希望去框死他
2: 。对，有时候也要就是面对这些摄影师创造的障碍，并且享受这种障碍。享受解决这种障碍的过程，对
0: ，很有
3: 趣。是的，而且没有一个标准答
0: 案。对的，就像我们今天的这个播客一样，其实都是我们自己的一些主观的观点嘛，就没有没有标准答案。看摄影书这件事情就是没有标准答案。你每个人一千个读者有一千个哈姆雷特，你说我看这本书，它一定有一个标准的摄影师是说了什么？就像阅读理解一样，你一定有正确答案，这个本身就是不现实的事情，对吧？我们我们回到刚才的这个主题啊，就是我们如何阅读画册，读什么，怎么读这样子的一个问题上。那么还是老三老老张，你要先吗？跟大家来说一说这块。欸
2: 等一下，我插一句，前面我讲过了呀，我说结合那个呃作者的自传跟访谈一起一起读啊。哦
0: ，这是你回答这个问题的
2: ，我
3: 是不是、哦哦、我是第一个讲的呀？我说的话说掉了，我是第一个讲的呀。我说说掉了，这个其实很好用啊，哦、这个东西。因为
0: 你因为你说的话你要补充上一条嘛，我以为你补充的是上一个这个画册类型的这个问题
2: 。显然你主持人就没有跟上嘉宾的思路，好吧？
0: 下课，主持人下课,<笑>下,下课，下课下岗下岗下岗。
2: 应该是我是写我是回答了这个问题，其实因为这是我自己的很很常用的方法，我有很多这些摄影师的自传
0: 。好的好的，那我们继续。那那佳俊你有什么可以补充的吗？站在专业的角度上，我为了把你的这个书都卖出去一点，请你认真的回答一下这个问题。佳俊
3: 说一定要多，不我
1: <笑>刚,刚其刚刚老张老老张说那个还是挺有用的，因为如果你单纯的去截取，你对这个摄影师不了解，单独去截取他，嗯，一个。阶段的一个画册其实是很难理解的。然后除了老老张说的那个，我觉得第一还有一个可以去阅读，就是他一本画册它会有前言和后记啊、这。嗯、个，这个这个是蛮重要的，因为嗯，这个他可能会对一个怪对这个画册做一个整体的概概括或者一个导读吧。啊，但这不是每本画册都会有，可能会有三分之一到二分之的画册他可能会有这这一些。那我觉得，如果说想读懂画册，这个如果有的话，一定要读这个东西，这个还是非常有用的。啊，第二个就是画册，我觉得是也是结合时代来读吧。其实结合时代呢，又跟那个老张说那个有点像，就是说他这本画册出在什么时候，其实也跟自己的摄摄影师的生平和时代有关了。啊，第三个我觉得就是还有就是常读常新嘛，我觉得。一本画册，可能摄影师他想表达这个，但你自己去读，结合自己的经历，可能又有不一样的感受吧。常读常新，总结的
3: 很好，很好。<笑><笑>谢谢捧场，谢谢捧场。此处可以有掌声，是<笑>非常的系统性，非常的官方。<笑>就
2: 总结总结到大家没有什么补充的<笑>
3: 。说那个前言和后记啊
0: ，但是我真的看过有一些摄影画册，就是不做人。那个 Frank Horvat， Frank h o a t 有一本叫《Side Work》的这种街头摄影集，他是一个时尚摄影师嘛，但他有一本街头摄影集，也就是这两年新出的法语版的。那个前言和前言写的简直就是在写诗啊！我的天，关于这本画册的东西一点没聊。完全在写了一首自己的诗歌的这种感觉，就你你读完之后觉得还不如不读呢，也有这种
2: 。这就是摄摄影师给你创造的障碍嘛，他就是来迷惑你，让你不是他已经不在了、呃，他已经不在了
0: ，他掌控不了了，是吧？是谁
2: 写谁写的诗、啊
0: ？是一个他就是我应该是他请的这种就是作序或者是这种编辑，我具体是这个人是谁我不知道、啊哎
2: 。呃，我猜一下，就是我我经常会插这种东西，就是嗯。呃，那个摄很多摄影师的他那个前言不是自己写的
0: ，呃，大多数都不是自己写的，对，对
2: 大多数不是自己写的,的，就是你比如说那个美国人的他的那个是格鲁亚特写的，对，写那个写那个在路上还是叫什么，就是垮掉的一代的那个，对对对，那里面有一句话、那个、我,觉得我特别喜
0: 欢，说他用镜头汲取了美国的悲剧，同时跻身于这个时代的悲剧诗人行列，呃，这句话
3: 我觉得写得太好了
2: 。那作家来帮他写嘛，他感觉就更加的不一样
3: 了，对，就特别特别有意思。但我不知道你们有没有看过很多前言，它应该是书评人或艺评人写的，就就写的很晦涩难懂，然后又其实很很套话，很废话。这个
0: 不就是当代艺术的一个习惯嘛？对吧？对吧？这个展览本来很能看得懂，对但是他就写
3: 个题就看不懂，你会看得很头疼。对，而且他要从艺术史、从摄影史的前面脉络来写一大堆有的没的。对他可能就
0: 就首先他一个设置了一些门槛，就是你要读懂这个东西会有一个门槛，你要有一些摄影师、艺术师的基础，我觉得这个都还好。最可恶的还是那种就是他用的这些词，就是你每个词你都能都认识，但拼在一块儿你就不知道他在说啥。这种人
3: ，嗯，当然同样的，比如说像一些艺术阐述，哪怕是中文的，你也可以，你也可能会觉得理解起来有点困难
0: 。对的，有有一些我觉得可能就是他需要你有基础，有一些我觉得就真的是。就很刻意的去使用这种艺术语言来来来,来去提高自己的这种，我不知道提高自己的身价，或者是提高自己这种
3: 学识的感觉，这个其实挺不好的。就说到基础，老潘刚,刚说到基础嘛，就我觉得很多摄影书，不知道大家有没有感觉，会觉得乍一看很难让人喜欢。比如说像呃亚历克索斯和格里高利哈尔彭嘛，你会看，可能很多人乍看他一些书就觉得书里面不就是。拍了一些人，嗯，那什么空房间，什么东西，灌木丛，什么，就是你从单张画面来说，会觉得很日常的东西。我我拍的也差不多啊，什么构图美感什么也看起来没有什么特别的、啊。呃，像比方说斯蒂芬肖尔那本书那本不寻常之地嘛，那很多人也会觉得那不就是一些就空镜嘛，就是。比方餐厅、公路、啊，马路口、停车场啥的，把相机端平了，曝光调准了，这样咔嚓拍下来不就好了嘛？呃，所以说这些作品的话，可能像斯蒂芬·肖尔在当时，他那些东西被认为是就特别无聊的、特别空洞的，就你画面里面怎么没有识别焦点啊？怎么没有人物啊？什么？但其实当时他是通过自己背后的思考和一些严谨的画面选取，让画面呈现出那种。比方说，更多的细节，更丰富的可看性，就看起来它其实随意松散，但其实它是有一个，就是说有一个有一个自己的一个构图和逻辑和思路在里面的。那也开创了某种程度上是一种用相机观看的新的方式，就影响了后面的人。因为比如说拿我自己举例子，就我发现。我是第一次看他的那个书是在在在,在，比方说前两年，但是我发现自己在之前去美国公路旅行时候拍了很多跟他里面画面很像的构图啊、主题都非常像的照片。那也就是说，他其实某种程度上也改变了后来摄影的一个发展，让越来越多人潜移默化的也开始去去拍这样的照片，去欣赏这样的照片。对，有一些摄影画册，其实你很难去说从
0: 一个单独这一本书，或者甚至于这一张照片入手去读懂它。对，对你必须要了解一个脉络。比如说你要读懂 Stephen Shore， 你必须要先从沃克文斯开
3: 始了解，这是没有办法的事情。对，是的，对吧？他是跟着他脉络在走的，这样。包括他也像跟古典绘画里面一些透视的原理，他也有把那些思想融入进去。
0: 对的，像像那个呃 ，Alexos 有很多的照片，其实是非常类似于这个，呃，这个爱德华霍普的这种精神内置的。他的形式上可能不一定像他，但他的精神上其实有很多是非常像霍普的画的。嗯，就你如果没有这个对比性，你可能去读的时候
3: ，读起来就没有那么深嘛。对，你单的单独看这些图片就会觉得很平淡，冲击力不强。当然，如果说你如果对背后的思路或背后那些传达的文化什么的呢，比如说你喜欢旅行，喜欢比方说汽车，喜欢美国的公路文化，那我觉得你在现在看那个比方说《不寻常之地》这本书，也会爱上这本书的。对的，所
0: 以其实就是还是说，如果说我们现在如果说到要。认真的或者完整的去阅读一本摄影书，你要读的非常深的话，其实还是不可避免的。你一定要有一些对于其他内容的涉猎，包括艺术史啊、摄影史啊。你了解的越多，你在读一本画册的时候，你可能读的就越懂。还有一个就是你自己的经历的不断的这个不经历更多的事情，经历更多的时间。就像我前几年去读马丁帕尔的时候，我就真的读不懂，我就觉得啊，这个东西看起来就。好艳俗啊，对吧？但是你，我，我上就像上期我们聊到小世界的时候，我们也说到，就再回头去看的时候，你觉得他这种嘲讽，他这种这这种对于整个世界的观点，你会觉得哦，好有意思。所以这个都是要不断的、不断的积累的一个过程。我们今天能够跟大家讲的，可能更多的还是说，无论你处在什么阶段，你能够通过什么样的方法，能够更快的去获得一些阅读。摄影
3: 书或者阅读摄影作品，能够
0: 能够收获一些东西，
3: 我觉得。对，其实刚刚大家老张、佳军也都讲到了，就是尽量去了解一些创作背景和作者的自述。就你可以喜欢或不喜欢，但你先得把它。了解清楚它到底是什么东西之后，它背后是什么样的故事之后，再去决定不是不是。然后
0: 我觉得的话呢，还有一个就是你在读这这本书之前，一定要先了解它的分类。我们刚刚说到它有各种各样的类型嘛，对吧？自选回顾型、主题专辑、死后集锦等等等等。你先了解一下它的分类，然后你要知道每一种分类所代表的特点是不一样的。比如说这种死后集锦、嗯，你很难去阅读。说它中间有什么编辑的美感呀、啊，或者是图片叙事的这些这些内容，它可能更多的还是去展示一位摄影师整体的风格、嗯。那么你可能就需要去了解你自己主观的评价、技术层面的东西、视觉特征、表达的属性，然后作品背后的故事这些内容。但如果你读的是一本像主题专辑这样子的内容，那你可能要知道这本画册的核心，它也许就是图片选择、图片编辑和图片叙事。对吧？那么你从中如何去找到，比如说整体上这本书是怎么串联的？局部上每一张图片和和前后的图片是怎么样去连接？怎么样的关系？是通过视觉结构的这种流动来进行一个整体的串联在一起？嗯，还是以某种内在的逻辑，比如说色彩、情绪来递进的？这些东西可能是我们去读一本画册的时候需要去去理解的东西。
2: 呃，我我就想补充一下，因为我都是来补充的。然后我我想想讲两点，第一点就是大家在阅读画册之前，就是像老潘说的，你要知道画册的分类不同的、呃、分类的特点。另外一个就是你知道这些这些的前提是你要意识到读画册肯定是有难度的，嗯，它必必然是有难度的。然后你比如说我们刚才说的那个 Steven Shore 的不寻常之地，呃，这个册子我以前看也是看不懂，就单张图片看其实挺无聊的。然后呢？前段时间我看了一本透视的书，关于透视的书，就是其实是一本画画的书。然后你看了之后，我再去看这个 Stephen Shore 这本这本，哪怕你是看他单张的照片，你都会觉得他在透视方面就是有很多很多的，嗯嗯，精密的一些心思在里面
0: 。你看是那大卫霍克尼吗
2: ？啊、嗯，对对对对对。另外一个就是我，我再举一个小小例子，比如说，呃，怎么就是利用摄影师的一些自传跟他的那个访谈录去阅读画册。呃，布列松的他那个访谈录当中，呃，提提到他有一段时间是在呃去一个纪摄影，应该是个战争之类的。他跟当地人怎么去交流？他生了一场病，怎么、呃、就是非常严重，差点死掉了。然后呃，怎么再重新去上战场？怎么重新去去呃获得这些拍摄的机会？同时，你把这个阶段。他的这个摄影册子，出的摄影册子给拿出来再去看，会更加明明白一点。这个就是非常一对一的可以对应上的。所以我觉得有时候，呃，你如果真的不知道怎么去看一个摄影师的一个风格，或者说觉得册子太多不怎么选，你按照他的时间年代来选也可以。我刚开最最早的时候他拍的是什么，然后后来拍的他他他拍的是什么，然后结合他的生平的经历来一一对应的去看，就还挺清楚清清楚的。
0: 哎，说这我突然想到一件事情啊，就是有些摄影书在改，就是再版之后啊，它其实还会增加阅读的难度。呃，比如说，就这个美国人，对吧？这本书，它在最开始的出版的时候，这八十三张还是八十四张照片，它是分章节的，每一个章节都是有一面带有美国国旗的图片开业开开始的。那么每一张和下一张之间会有一个小小的分隔，一一张空白页分隔。最早的法语版，然后后来现在我们在看美国人，无论是中文版还是英文版，就没有这个分节了，它的阅读难度就进一步提高了。在有分节的时候，你就会很容易的去阅读这张这这面国旗后面跟着的这些内容，它是什么？下一面国旗是什么？而如果说你没有看过这个出版，或者没有没有了解过这个事情，你再去看美国人的时候，你会发现所有图片都是联系在一起的。你你的这种再去阅读它内在的联系和关系的时候，难度我觉得又会上升一点。我不知道这个到底是怎么思考的、啊，为什么要把这个章节去掉？不
2: 同版本的他那个摄影册子，就是哪怕同一个话题、同一个主题的，其实差别蛮大的。我记得美国人好像有一个版本是，他有他的那个选片的过程的，是是美国人这本书吗？就是他把他的底片全部全部放出来，然后摄影师有的在。
0: 我没看过这
2: 个，呃，我忘记是不是这个，了，但是我看过，应该是有这样的册子的，就是早期的摄影师他会把他选片的过程放出来，一张一个一卷底片36张，他哪几张他是圈出来的那
0: 种
2: 、啊呃，对对对对，接
0: 触印样放出来
2: 对吧？对，就印印样把它放出来，我觉得这个还是挺有意思的，但现在好像摄影师很少会这么做的，因为大家大家大多数都是数码拍，他也不好说把数码的给截出来，然后选出怎么几张，但我觉得这个过程如果能够呃做一个复测。附录展现给读者的话，其实可以更更好的帮助读者去理解这个问题
0: 。那那确实很棒，就是就像那那本那本已经已经没有卖的那个《马格南世纪经典》，里面就有很,多很多、啊、那个里面就有，对对对，对有很多很多对,对对对，我觉得特别好那本书。嗯
3: ，哎，所以我觉得我不确定这样是好还是不好，会不会有太多的一些，我觉得太主观，对不对？对对对，会可能导致作品没有那么开放。会有一些你觉得哦，大师是这样做的就是对的，那你这边是一个可以学习的一个范本什么的。
0: 对，就是这个问题。就前前前面那个，我我们前面的节目中不是也有读者提提过一个问题吗？说是那我们的观点是不是就大师就是都是对的，是不不能够被质疑的？我觉得这里的话，我们也应该回应一下这个问题。我觉得不是说他不能够被质疑，而是说在你质疑的时候，你是不是有论点和论据？对吧？你有你有自己的观点，你觉得它不好、嗯，或者说你觉得你不喜欢，没有问题。但是呢，你如果没有观点，你就是一个我就是不喜欢，对吧？这个这个键盘敲起来也太容易了嘛。嗯
3: ，那我倒觉得也没什么关系。我个人觉得，就是因为其实呢，就是可能我觉得就是直觉嘛。因为你再多的语言阐释，再多的那些解释什么，它其实也无法代替作品本身。所以一本作品或一本书，它是。应该为自己说话的嘛，所以说我觉得也不用非得迷信大师作品。当然，你经典作品你,你有没有感觉，就是、有没有共鸣，就是这个东西是是没法去强求的。所以说，我觉得就没有感觉也没有关系。嗯、是是就你你不喜欢，我觉得就是这样。你可以说你不喜欢，在
0: 你说你不喜欢的时候是不需要理由的。对对对。但是如果你要说它不好，对，那你就应该给出一个
3: 为什么不好的理由来。对吧？对，那你的意思就是说，你要去说服别人，说服别人，你得有自己的论点，对,对不对,对,对？你自己可以不喜欢，但你不能跟别人说，我觉得这本书差，对不对？我觉得这本书没有价值。
0: 就是这个，就是这个道理。你可以说我不喜欢它，我我不喜欢荒木，没问题，就是你自己就是这样子的嘛，对吧？你你你可以不喜欢任何东西、嗯，但是我如果今天我要在一个节目中也好，或者是在某一个人的一个博客小,小红书下面评论说，说我我觉得荒木很垃圾。对吧？那我如果要说这句话的话，我一定要有论点。为什么有什么哪几个一二三四五可以支持我的论点，而不能我只是键盘侠一样，就说我觉得他就是差，我觉得这本书就是不好，或者我觉得这个人拍的就是不行。这个我觉得其实是不不不应该这么做的吧，嗯，不负责任的
2: 。所以阅读画册更多的是形成自己的一个观念跟形成自己的理解嘛。就你真的有自己系统的一套理论的话，那你可以辩驳别人，但是你可以不认可，但是不要不尊重嘛。
0: 对，我也我也是在这个观点。我我我看了一下时间，好像已经过去一个多小时了，就没有想到今天这个话题大家聊了这么多内容啊，所以我在想，要不然我们干脆把这期有关于画册的主题分成上下两期吧，好不好？那么上今天这一期我们讲到了为什么要看画册，然后看画册和展览的区别。画册的类型是怎么区分的？有个什么特点？以及如何阅读画册？怎么读？该读什么？这样子一些比较理论性的东西。那么下一期的话呢，我们就讲一些更实践的啊，比如说如何选择自己的画册呀，适合自己的画册如何入门？然后购买画册的时候怎么样去避坑？然后个人可能我们自己准备一下，推荐一本。入门的画册，推荐一本进阶的画册，再推荐一些自己喜欢的画册。我们把这个部分就留到下一期，好不好？下一周的同一时间，我们准时上线。那么这里的话呢，我们就一起来跟听众朋友们打个招呼，然后说声再见吧。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，对对，再提醒一句啊，听了这期节目的朋友，如果你感兴趣的话，一定下一期记得继续关注我们我们的画册的下半部分。下一期再见
1: ，拜拜
3: 。